0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, soy Iván Marz a este podcast, Vive Más Libre. Y bueno, contento de que ya llevamos varios podcasts ya en este formato de video y de entrevista. Y no sé si te ha pasado que a veces te preguntas, ¿por qué es que no fluye el dinero? ¿Cómo es esto de la abundancia? O a veces no sabemos si la abundancia es, es dinero o qué rollo. Eh, y el día de hoy tenemos una invitada que sabe mucho del tema. Así es que si te interesa, quédate para que aprendas sobre esto. Muy bien, pues comenzamos ya y lo primero que quiero hacer es eh, presentar a nuestra invitada del día de hoy que es especialista en manejo de finanzas, es especialista también. Ella es numeróloga, es administ administradora de empresas. Tiene un diplomado en psicoanálisis a través de los cuentos, lo cual me pareció sumamente interesante. Ella ha estado en aseguradoras tan importantes como eh, eh, MAFRE, que creo que es española, y Seguros GNP como Estuvo como subdirectora comercial En MAFRE Y en GNP lleva varios años como agente De seguros, dicho sea de paso Es mi agente de seguros Y además tiene participaciones eh, En distintos programas de radio y televisión Hoy día es colaboradora oficial Del programa de radio Un Buen Día con temas justamente finanzas y desarrollo eh, personales y desarrollo personal. Ella da talleres también sobre finanzas personales que está dando ya un taller eh, o dio un taller y lo va a seguir dando sobre justamente cómo, cómo manejar el dinero. Pero voy a, ya nos platicará eh, de eso ahorita. Y bueno, ella tiene una misión que es garantizar. El logro de las metas financieras de las personas y asegurar que las personas vivan a través de su pasión por la vida, por la vida. Erika Sainz de Miera, bienvenida a este podcast, no sabes qué me qué gusto me da tenerte ahora acá, que nos hables de todo esto que siempre es un tema que nos viene bien, ¿no? Porque el tema del dinero, la abundancia, todo este rollo, bienvenida.
1: Pues muchas gracias, Iván. Feliz de estar este, contigo. Eh, gracias por este re recibimiento tan, tan lindo, tantas cosas que dijiste de mí. Eh, arrancamos con, con algo importante, ¿no? De saber que, qué significa el dinero, ¿no? Es esta parte de que mucha gente, como tú ahorita lo decías, es abundancia este, o es dinero o qué es, ¿no? El dinero es un medio de intercambio, tal cual, ¿no? ¿Qué intercambiamos? ¿Podemos intercambiar tiempo? ¿Podemos intercambiar cosas materiales, sentimientos, no? ¿Cuántas veces eh, nos hemos sentido a veces tristes? ¿Intercambiamos eh, una ida de compras? Por dinero, ¿no? Entonces... Ah, yo
0: dije, ¿por qué le intercambian para saber? Digo, <risa> ¿qué tengo que dar para que me lleven de compras? Pero ya entendí.
1: Entonces todo este eh, intercambio es para llegar realmente a materializar muchas cosas, eh, muchas ilusiones, muchas metas, ¿no? Que nos llevan este, a poder lograrlo.
0: O sea, el dinero es un medio en sí.
1: Es un medio,
0: exactamente. Y su estado natural es fluir. Ay, caray, a ver, explícanos un poquito más, que así como me acordé cuando nos decían estado sólido, líquido, líquido y, y gaseoso. ¿no? O sea, ahora, ¿cómo es esto de que el es estado líquido. es fluir? Porque luego hay gente que dice, pues a mí yo escuché que Erika dijo que el estado del dinero es fluir y se van a gastar porque el que fluya, ¿no? ¿Cómo es esto de que el dinero tiene que y fluir? Y fíjate, aquí
1: sí es, es, sí, sí es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros pensamos que el dinero es para poseer... O, o para contener, eh, o nada más para estar eh, sintiéndote un poquito más poderoso, ¿sí? Que es eh, el poder, ¿cómo se dice esta palabra? Cuando yo, acumulador. Ok. okay. Cuando yo acumulo nada más, eh, no estoy dejando
0: fluir el dinero, ¿no? O sea, esta gente que, que sí gana, pero, pero lo guarda, lo guarda, lo guarda, lo guarda.
1: Exactamente. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero nosotros entender que... Que la relación con el dinero es muy importante. Así como nosotros tenemos una pareja eh, o cualquier otra relación donde fluimos, lo dejamos ser. No lo, no lo acaparamos.
0: A veces, a veces bueno, ¿verdad? Bueno. Así como con el dinero. O sea, hay veces que lo acaparas y todo. Digo, haciendo sí, como la analogía, digo, también hay parejas que a veces... Deberían fluir, pero no lo hacen. <risa> claro. Así hacemos con el dinero. Entonces. ¿Son tóxicos
1: o somos tóxicas, o sea, no? ¿se
0: puede tener relación tóxica con el dinero. Claro. A ver, platícanos de y eso. Y
1: por eso entonces ya no te sientes en abundancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar. Eh, quiero primero puntualizar para partir de ahí. Nosotros somos 99% energía y 1% materia. Porque esto va a ser así como, como la semillita de lo que vamos a hablar, ¿no? De ahí vamos a ir como que partiendo. Cuando nosotros sabemos... otra vez,
0: 99% energía, energía
1: y 1% materia. Estoy
0: seguro que a varios les está tronando el cerebro ahorita porque yo ¿cómo? O sea, ¿dónde? ¿Por qué? Si yo, yo me considero materia. ¿Cómo es esto que somos más energía que materia?
1: Así es. El cuerpo físico, ahora sí que la física cuántica nos dice... Y si nosotros nos vamos por el lado, a lo mejor, eh, espiritual, si no, no, no voy a caer en creer en algo, ¿no? En algo de esencia. Nosotros, al morir, ok, pues obviamente dejamos este cuerpo, ¿sí? Que es 1%, nada más. Somos materia, es el 1% y tal. La otra parte, para lo donde nosotros vamos a creer o lo que sea, esa, esa energía, esa alma o trasciende, o descansa. No me quiero meter mucho uh -huh. en ese tema, ¿ok? Pero eh, nosotros cuando entendamos que somos 99% energía, vamos a entender que nuestros pensamientos crean una realidad.
0: O sea, como andemos de energía, es como generamos nuestra vida cotidiana.
1: Exactamente. Nosotros tenemos que ver en nuestro entorno, ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? Porque es lo que nosotros atraemos uh -huh. automáticamente. No sé si te ha pasado esto, que nosotros traemos mucho en mente a lo mejor algo y nos pasa. Sí. O tenemos miedo mucho de algo y nos pasa. O nos sentimos realmente poderosos no sé
0: y no nos pasa. No, no Iván. Pues no como no, estoy tú quisieras, bromeando, estoy bromeando. no como
1: tú quisieras, pero si nos ponemos a ver cuando nosotros sentimos ese esa alegría interna que, que hasta una canción te pone así de bueno. Esa esa energía, esa energía te inyecta y entonces empiezas a traer buena vibra, buena onda. Empiezas a traer también a ese tipo de gente, ¿no? De igual manera, nosotros atraemos el dinero. Si nosotros nos sentimos abundantes, que somos personas merecedoras, porque esa es otra parte súper importante. Cuando nosotros tenemos los pensamientos de que no merecemos, ¿sí? que no somos abundantes, nosotros estamos repelendo. Rep ¿Cómo se dice la palabra?
0: Repelendo, repeliendo, Re no te repelar, preocupes. ¿Repelar? Sí. Este... No, repelar es cuando se entiende <risa> okay. repelando.
1: ¿no? Bueno, entonces... Repeler. Repeler es energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ir como que un poquito más allá de cuando estábamos chiquitos. ¿Qué pasaba en nuestra casa? ¿Qué nos decían nuestros papás? ¿O qué escuchábamos? Por ejemplo, yo eh, en asesorías me dicen, es que en, en la casa eh, el problema era el dinero. Mis papás se separaron por dinero. Entonces el dinero es un problema.
0: Y es el culpable de es la separación culpable. de mis papás exacto. en este caso. Por o, lo tanto, yo lo rechazo.
1: Exacto. Entonces, los ricos son malos. No es cierto. No es cierto. Los ricos no son malos. O sea, hay gente de hay gente todos pobre, los estratos rica, sociales rica, mala y rica, buena y o, mala, claro. ¿no? O sea, no es un parámetro. O yo no soy merecedora. ¿Por qué no eres merecedora? O sea... ¿En, ¿En dónde nos perdimos? Entonces, si tú no eres merecedora, entonces tú no eres una persona apta para dar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo recibo en abundancia, yo doy en abundancia. Yo no te puedo dar a ti si yo no tengo, si uh -huh. yo no estoy llena. Uh -huh. ¿va? Entonces, es como el vaso. O sea, yo sí si quiero más, yo quiero más abundancia cada vez que se va vaciando, porque si se está vaciando es porque yo estoy compartiendo, ¿no? Entonces, claro que soy merecedora, no un merecer para el ego sino para el alma, para el
0: 99%, no para el 1%. ¿Cómo es eso? Porque suena bien interesante, pero mucha gente ¿cómo es eso? Si a veces no sé si tengo alma, si no tengo alma, ¿cómo está esto de merecer el dinero para el alma? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Ok, cuando nosotros eh, sentimos eh, esa chispita, ¿sí? primero vamos a detectar, ¿no? que es el alma, eh, esa energía. Cuando sentimos esa chispita, esa emoción, ese sentimiento de amor, de plenitud, de alegría, de agradecimiento, a veces hasta lloras, pero de felicidad, uh -huh. de plenitud, de gratitud.
0: Es porque estás conectado.
1: Esa es la energía del alma. Ok. ¿Okay? Cuando estamos hablando ya de una energía... De una necesidad física, uh -huh. ¿sí? Todos de, o sea, tenemos necesidades físicas porque somos seres terrenales, uh -huh. punto. Necesitamos comer, necesitamos vivir en una casa, un carro. Y sí, ¿por qué no? En una casa bien, en un carro bien, ir a lugares bien, comer bien. O sea, esas son las necesidades del cuerpo que es en base a nuestro entorno, uh -huh. ¿sí? a nuestro estilo de vida. Eso vendría siendo el 1%. Ok. Si ¿Sí, sí voy como que
0: Pero sin ese 1% no vivo.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque somos seres terrenales. Uh -huh. Ahora somos seres terrenales. Uh -huh. ¿sí? Y como seres terrenales tenemos que vivir y tenemos que vivir bien no lo merecemos si no lo merecemos
0: entonces dices muchas veces tiene que ver con lo que aprendimos con lo que decían en casa con lo que nos o sea con, incluso a veces culturalmente ya es que pues, está difícil es que no hay dinero es que no sé qué pero es el tema es entonces comenzar a pensar diferente sobre el dinero y entonces aparece o qué hay que hacer
1: no no aparece primero tenemos que identificar la abundancia y el dinero cuando Tú ahorita lo decías, el dinero es un medio, la abundancia sí es el fin, ¿ok?
0: Yo, o sea, o no es lo mismo dinero y abundancia. Exacto, no es lo mismo. A veces digo, no, yo soy abundante en alegría, yo soy abundante, aunque no tenga dinero, o sea, no es una justificación, entonces ya me siento abundante porque gracias a Dios tengo frijolitos para comer y porque aquí está mi familia, aunque tengamos muy poco dinero, pero entonces, ¿cómo, cómo mezclar este asunto para que también no sea la parte de yo? Como soy abundante, entonces ya no necesito el dinero.
1: Es que todos, uno, todos necesitamos el dinero. Sí, viviendo, o sea, necesitamos el dinero. ¿Por qué? Porque es un medio de intercambio. Ya lo dije al Porque principio. Porque el trueque ya se acabó. Sí, y de alguna manera es un trueque modernizado, Ajá. ¿no? Porque ya a lo mejor ya no existe hasta ni el dinero físicamente, ¿no? Porque ya las transacciones y todo esto. Pero necesitamos el dinero, sí o sí. Es una relación que no la podemos descuidar nunca en nuestra vida, ¿sí? Eh, entonces, la abundancia sí es. Un fin. Mucha gente no puede tener, a lo mejor, tanto poder adquisitivo uh -huh. y ser abundante, ¿sí? No es que sea limitante y que diga, pues bueno, es que así vivo bien. No, lo que pasa es que la abundancia, si él vive así bien, no necesita nada más.
0: O sea, se siente feliz, no hay problema.
1: No hay problema, esa es tu abundancia.
0: Pero porque lo está haciendo conscientemente.
1: Exactamente. ¿Cuántas veces has visto tú a gente que tiene muchísima liquidez y que tiene un poder adquisitivo muy alto y que es pobre adentro? Uh -huh. y, y a lo mejor se oye trillado de que, ay, es pobre. Po no, 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 no. Realmente no es feliz, no ve la abundancia que tiene en su vida, no comparte la felicidad, eh, es contenedor de cosas, y entonces, ¿qué es lo que pasa con contener? Es como el agua. Si no fluye, se estanca, y se uh -huh. estanca, huele mal. Uh -huh. Y entonces, el entorno huele mal, y es un caos. Uh
0: -huh.
1: ¿Sale? Entonces, eh, uno, sí tener que pensar, obviamente, que tenemos que accionar. ¿no? Eh, yo no puedo decir, ah, ok, bueno, soy abund abundante porque me siento plena viviendo en la calle, uh -huh. ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y, y vivo al día y Dios proveerá. No. Hay que moverse, hay que accionar.
0: O sea, Dios no está viendo ahí como, usted diga y ahí le mando.
1: No, 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 no. no <risa> Obviamente tenemos todo para hacer todo lo que nosotros queramos, porque so nosotros en sí somos, somos seres en abundancia. Ya simplemente al ser creadores, pues bueno, somos seres en
0: abundancia. O abundantes somos y lo hemos olvidado.
1: Exactamente, pero tenemos que accionar. O sea, aquí no es de que, bueno, Erika nos dice que vivamos con lo que tengamos y ser agradecidos. Sí, tenemos que ser agradecidos, pero es que, hay, que hay que accionar y hay que ver un poquito más hacia el futuro. Yo les preguntaría, ¿qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué quieres en tu vida realmente? No te hagas eh, cosas en la cabeza que, que tú mismo digas, bueno, es que en mi casa me dijeron que yo tenía que vivir de esta manera y pues yo no puedo porque a lo mejor, pues vuelvo a lo mismo, no soy merecedora, ¿no? Y, o me dijeron que si tenía dinero iba a tener problemas. No, mejor aquí. No, ¿qué es lo que tú quieres en tu vida? Para que de ahí acciones Porque si tú quieres en tu vida ser una persona exitosa, ¿exitosa para qué? Uh -huh. ¿Y por qué?
0: ¿O qué significa el éxito para ti? ¿no?
1: Exactamente. O sea, no es de que te quedes en tu casa y que seas conformista y que digas, no, sí, yo tengo todo y entonces tengo que ser eh, abundante porque pues tengo un techo. ¿no? Eso es ser agradecido. Uh -huh. Pero la abundancia realmente viene de una plenitud y la plenitud viene de realmente tú vivir tu propósito de vida, que es qué es lo que quieres, a dónde vas.
0: Y cómo le hacemos, o sea, porque hablamos del propósito de vida y cómo así un, un tip rápido para okay. que la gente diga, a ver, y, pues sí, ya sé, mucha gente me dice que, que mi pero cómo le hago para saber cuál es mi propósito?
1: Ok, bueno, uno primero es saber en dónde estamos parados. Cada uno, no, no nos podemos tomar el tiempo de voltear al otro y compararnos, ¿sí? Eh, saber dónde tú estás parado con tus cualidades, con tus defectos, qué herramientas tienes.
0: Autoconocimiento podría ser.
1: Exactamente. Pero realmente darse el tiempo, porque yo creo que ese, ese punto número uno es el más importante para mí porque no puedes empezar ni a correr si no has caminado, no puedes empezar a compararte con el otro porque a lo mejor el otro ya te lleva muchísimo de ventaja o a
0: lo mejor ya van en la segunda vuelta. No, y entras en ansiedad tremenda, ¿no? De que, ay, es que mira lo que el otro tiene y mira por qué se la pasa viajando y mira. Y ahora con las redes sociales, peor, ¿no? Peor, que Entonces muchas eso veces es pantalla. Te, 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 obviamente, ¿no? Te, y te distrae en estar viendo lo que otros hacen en lugar de decir, oye, pues qué bueno, qué padre pero pues yo quiero esto o mi momento es este. A lo mejor por el momento no tengo para hacer eso, pero no, no sentirme mal porque otro lo esté haciendo. Exactamente. Fíjate,
1: eh, parar y voltear puede hacer que te caigas. Claro. Y esa caída te puede costar tiempo. ¿No? Bueno, entonces el primer punto sería dónde estás parado. ¿Ok?
0: O sea, el, aceptación de mi realidad.
1: Exactamente. ¿Ok? ¿Y, qué, y con qué? ¿Qué cargo yo en mi maleta? Uh -huh. Ok, ver las cosas buenas que tengo, mis hábitos, eh, mis herramientas buenas, eh, pero también las cosas malas que yo puedo también cambiar y puedo modificar, ¿okay? O ajustar en mi vida.
0: Para eso creo que deberíamos quitar, si algo yo digo es que la regué, es que hice esto mal, quitar la culpa, ¿no?
1: Exactamente la culpa a veces trae mucha carga energética que no te deja avanzar eh, podríamos también escribir en conjunto una lista de todo lo que yo pienso sobre el dinero de todo de
0: todo el sentimiento o sea me agarro una hojita y digo pero es como que ser netas no o sea sí eso es tu porque y... ay, yo pienso que el dinero es maravilloso no. yo pienso que el dinero debe llegar a mi vida no se trata de eso
1: al día de hoy al día de hoy, ¿qué sientes con el dinero? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Qué sentimiento te trae pensar en el dinero? Ansiedad, frustración, coraje, miedo, alegría, escasez, eh, tristeza, infancia, eh, ansiedad por el futuro. O sea, tenemos que... Nadie lo va a leer. Ustedes. O sea, es un autoconocimiento realmente. Cuando tú hagas esta lista, solito te vas a dar cuenta en dónde está tu obstáculo y dónde lo puedes tú solito cambiar, ¿no? Eh, posteriormente, saber que
0: tienes que hacer una relación. Supongamos que, es que esto está muy interesante, supongamos que alguien dice, es que a mí el dinero sí me genera ansiedad. Entonces, ¿por qué? Tanto por si tienes, ¿qué va a pasar con él? Si no lo tienes, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo trabajas esto, no? Y hoy en día, este, que mucha gente, y sobre todo después del tema del COVID, etcétera, mucha gente, pues quedó un poquito golpeada, digamos, financieramente o con deudas o lo que sea. ¿Cómo cambiar esa energía, esa relación con el dinero para que en lugar de que me esté estresando, digo, ¿qué hago? para salir de, de esto, conectándome, como dices, desde lo que quiero, pero pues que, que llegue, ¿no? Que suene la caja registradora, por así decirlo.
1: No te va a llegar a tu vida hasta que tú estés preparado con lo que te estoy diciendo. Realmente, el saber dónde estás parado, el saber qué significa para ti el dinero, conocerlo, es como una relación. Uh -huh. ¿Cómo tú vas a andar con alguien que a lo mejor tú viste en la tele. Sí, 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 porque a lo mejor está guapísimo y a lo mejor, sí, pero a lo mejor es un patán, uh -huh. no es caballeroso o a ti no te gusta realmente cómo es este, cómo se viste o cómo habla o cómo se comporta. Entonces, no puedes ir tras del dinero o invitar al dinero en tu vida hasta que realmente no sepas qué es lo que tú quieres. Pero para saber lo que tú quieres, también tienes que saber dónde estás parado, qué sentimiento traes arrastrando desde la niñez, porque vuelvo a lo mismo. Es una relación. Yo no puedo empezar una relación nueva si yo no cierro un ciclo con la otra relación. Yo voy a cerrar el otro ciclo con la otra relación que yo tenía con el dinero de escasez y de miedo. Ahora va a ser de abundancia y de alegría.
0: O sea, sentarme en una tardecita a tomar un café con el dinero como si estuviera con alguien para decir a ver cómo nos vamos a relacionar hasta ahorita tú y yo no nos hemos llevado muy bien porque de repente me llega y como llega se, se va, va. Este, o de repente pues no llega porque yo creo que no me lo merezco no y por qué Porque hasta, o sea haces tu desglose y luego qué hago le digo okay. ahora voy a tomar un nuevo acuerdo contigo o sea por decir si fuera esta relación con antes el dinero. del
1: acuerdo okay. cuando ya supiste que todo está lista tu pregunta es, ¿qué quiero de mi vida? ¿Y para qué la quiero? Cuando ya sepas para qué la quiero, ¿a dónde voy? ¿Sí? Ok, entonces tú sabrás que realmente esa relación o esa energía de dinero tiene que entrar a tu vida y de
0: qué manera tiene que entrar. Déjame ver si entiendo bien. Entonces, antes de pensar en el dinero, tengo que pensar... ¿Qué sentido le voy a dar a mi vida? Exactamente. Y entonces, si yo me conecto con eso, mi energía cambia y en, empieza a llegar el dinero.
1: Exacto.
0: Ahora sí. empieza a llegar, pero no es de que, ¡ay! Ah, encontré mi misión y ¡pum! De repente empezó a aparecer dinero en mi vida. Acción. ¿Qué, ¿Qué tipo de acción o qué acción le dices? Ok, ya entendí que en mi caso, ¿no? Que... Yo entiendo que mi misión es tratar de comunicar, entregar herramientas a las personas que yo mismo vaya aprendiendo en mi vida para, para aportar algo a los demás. Ajá. Y luego, ¿qué tengo que hacer? O sea, ponerme a okay. hacerlo. Ya sé. Ya lo pero, hiciste,
1: perfecto. Ya, ya lo sabes. Ya tengo claro. Ya.
0: Okay. ¿Qué sigue?
1: Ok. Accionarte. ¿Cómo vas a accionarte? Una es siempre diversificando. ¿Sí? Es diversificar. Obviamente, tú tienes un trabajo, donde le dedicas horas, donde realmente generas un esfuerzo, una energía, y el intercambio es el dinero, ¿ok? O sea, eso este hay que dinero ponerse lo... a chambear. Ah, no, no, no. A ver, quien esté pensando que con hacer la lista y decir soy merecedora, merecedora, no, no es para Es aquí. que está
0: toda esta ola de que no. tú decreta, decreta no, no, y no. haz tu cartulina no, y, no, no. Sí. y te va a llegar del, del cielo Ese casi, es un casi. paso. No, 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 no. Ese es un paso, ¿no?
1: Move. Uh -huh. Y si sí, te tienes que levantar a la hora que tú quieras, porque aquí no es de que si te levantas a las cinco, vas a tener mil millones de dólares. No, no, no. Tú levántate a la hora que tú quieras, pero acciona, ¿sí? Acciona, muévete, planifica, este, visualiza. El dinero fluye, entonces tú lo tienes que diversificar. Yo siempre les digo, a ver, el dinero lo tienen que poner en cuatro fuentes, sí, es como la, el huevo que lo pones en diferentes canastas. ¿no? Espero
0: que te, que estén tomando nota. Bueno, los que vayan manejando, escuchando el podcast, luego, luego lo vuelven luego, a ir sí. en esta parte. Chequen más o menos en qué minuto va el podcast para que luego le regresen para sí. que anoten esto porque creo que es fundamental, es médula de lo que es del del podcast exact ahorita, ¿no?
1: Exactamente. Uno, obviamente es tu negocio no tu negocio, que no sabemos que si es garantizado o no porque to puede, todo puede pasar pero tenemos que tener un negocio tenemos que tener un ingreso fijo ¿ok?
0: que puede ser un negocio o un empleo o un empleo, ¿No? así es
1: o puedes tener un negocio puedes también ser empleado al mismo tiempo uh -huh. o tienes que o puedes tener diversos ingresos, uh -huh. da igual pero a nivel profesional uh -huh. dos es sí tener dinero en el banco, porque tenemos que tener en una institución, tenemos que tener liquidez inmediata por cualquier emergencia. Eso es sí o sí. No es meter nuestros sueños, nuestros ahorros en un banco, porque obviamente no generan... A ver,
0: pero... esta, esta pregunta es a lo mejor muy práctica, no sé si tan fácil de contestar, pero, por ejemplo, eh, en, en pesos y en dólares... ¿Cuánto es lo que tú dirías? Por lo menos debe tener o lo equivalente a tantos meses de vida, o sea, que te sostengas tantos meses o qué es lo que tú dirías. Es sano tener, porque lo seis dice es que, meses. Seis meses. O sea, para que si algo pasa, seis tú meses. mantengas tu nivel de vida durante seis meses. Seis y meses. Ya cada quien le echa su cálculo. Claro. Ok. Sí,
1: seis meses de ingresos eh, netos. Uh -huh. Sí, porque a veces, ojo, esa es otra. A veces... Ahí es donde eh, fallamos. Yo gano, eh, no sé, X, 10 mil pesos, pero netos me quedan 8 mil pesos. ¿No? Entre los impuestos, tun, 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 de me lo quitan. Que te,
0: de lo que te llega a tu cuenta.
1: Exactamente. Mm. Ok. Entonces, seis meses en la cuenta de banco, pero que la podamos tener eh, de una manera accesible. Mm -hmm. ¿Sí? Porque necesitamos liquidez inmediata. Y eso es importante. Dos los bienes inmuebles uh -huh. nosotros poder invertir en inmuebles ya sea eh, casas eh, departamentos locales ¿Por qué? porque obviamente pues bueno tu dinero se va creciendo porque porque los inmuebles van uh -huh. teniendo más plusvalía uh -huh. no hay que ir siempre obviamente con las personas idóneas, capacitados, que te asesoren, que te digan en dónde está bien invertir en un inmueble, donde veamos que realmente la plusvalía este, va a crecer, ¿no? Y, pues bueno, apostarle a eso. Y la otra parte es eh, el ahorro o inversiones saludables. ¿Va? Que esta parte, pues viene siendo de la protección de los seguros. Uh -huh. Donde tú estás blindando todo lo demás,
0: uh -huh.
1: que es súper importante blindar, proteger, pero a la vez tener un ahorro garantizado.
0: Estamos hablando, puede ser un ahorro, incluso un seguro de gastos médicos. Así o sea, es. todo lo que en un momento dado te pueda evitar un descalabro.
1: Exactamente, exactamente. Los excesos, esos serían como los cuatro
0: puntos básicos. Antes que sigamos con esto, porque suena muy... Muy lindo. Pero alguien que ahorita nos esté escuchando y que diga, oye, qué padre, pero la neta es que yo en lugar de tener seis meses de ingreso en el banco, tengo 12 meses, pero de deuda en el banco. O sea, ¿qué, qué hacer? Porque ya cuando tú dices, puedes invertir aquí, aquí, es cuando la gente ya... Tiene para eso, pero alguien que seguramente ahorita nos está escuchando y que dice, oye, pero si ando batallando para salirle, ando batallando para pagar mi, mis deudas, le ando pagando a una tarjeta esto al otro. Cómo empezar y, por, y me regreso un poquito al cómo empezar a relacionarme con el dinero para que en lugar de sentir esa ansiedad de andarlo persiguiendo, cómo tranquilizar a una persona que está en una situación de deudas. Y que dice, oye, es que sí quiero salir, pero no sé cómo para que después llegue ese punto. Porque lo, tú lo, lo dices y claro, pero no todos están en este momento en esa posición. ¿Cómo pasar del, de los números rojos a los números negros, por así decirlo?
1: Ok, bueno, eh, obviamente el resultado del dinero eh, o la consecuencia son los hábitos, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente... Mm, más bien me voy a regresar cuando pasa este tipo de cosas la mayoría es que nos enfocamos mucho en que ok, en el gasto eh, que yo tengo es demasiado alto ¿sí? Uh -huh. ¿por qué? porque no hay, hay un presupuesto uh -huh. porque no hay un orden porque no hay una planeación porque no hay una administración
0: y no hay, ¿sabes qué? A veces creo, no sé, igual y me equivoco que la gente dice, no hay una administración, pero además no quiero renunciar a, a seguir viviendo como vivo, por lo menos por un tiempo. No sé si estoy bien.
1: Sí, pero tenemos que, yo siempre les digo, a ver, hay un círculo perfecto. El 50% de tus ingresos son... Gastos, físico, gastos fijos, que es lo que sí o sí es, pues, obviamente comida, este, luz, gas, o sea, todo lo, lo, lo indispensable para vivir. El 30% es tu estilo de vida y el 20% es ahorro o, o este, inversiones saludables, ¿no? Así se tendría que organizar. Idealmente. Exactamente. Así se tendría que organizar en una casa. ¿Okay? Porque obviamente aquí hay desde chavos que viven con sus papás o que son independientes y que no tienen este dependientes e económicos. ¿no? Y es un poquito diferente el esquema. Pero si tú sabes y tú no puedes renunciar a un estilo de vida, ok, va, pero y, y es inevitable, pues entonces si ganas 10 pesos, trabájale más. No hay otra. O sea, a ver, es que no hay otra. Si tú no eres eh, responsable de tus hábitos, o sea, esto es una bola de nieve negativa al final. Entiendo. ¿No? Entonces, ah, ok, no vas, tú quieres tener un 45% del 30% de tu estilo de vida, pues entonces, ¿de dónde va a salir? No le puedes quitar a la luz no le puedes quitar, bueno. O sea, es sentarte a decir... Yo conozco unos que sí le quitan.
0: No, pero bueno. Pero ese es otro tema. Pero por decir, a ver, es literal, porque hay veces que le hacemos, me tapo los ojos, ¿no? No veo mis finanzas y yo le sigo, le sigo, le sigo hasta que, a ver, hasta dónde revienta. Entonces, es decir, ¿cuáles son los, que, los gastos que sí o sí y, este, y las deudas que traigo y cómo destinarle a eso? Eh, te, el tema de las creencias, porque creo que ahí está el asunto de eh, qué creo del dinero, cómo cambiar una creencia sobre el dinero para que te digo, o sea, es que yo te juro que sí quiero salir de esto es que ya no quiero con, estar con este rollo, pero sigo con una mala relación con el dinero, ¿cuáles serían las creencias sobre el dinero que más nos afectan? Esas dos la del miedo y la escasez, uh -huh.
1: Yo creo que esas son las dos creencias eh, más fuertes, eh, las que me van a limitar. Cuando yo eh, creo en eso, yo creo que la manera de que tú atraes el dinero eh, no es la adecuada, ¿no? Eh, ojo, tú la puedes atraer el dinero, a lo mejor tener la suerte de ganarte la lotería o eh, no sé si te ha pasado que muchas veces eh, muchos, ay, ¿cómo se llaman deportistas ganan mucho dinero.
0: Pero así se lo acaban.
1: Pero así se lo acaban. Por sus creencias.
0: Uh -huh. Pues ahí está Julio César Chávez, ¿no? Que llegó a ser dueño de casi medio culacán y ahorita...
1: Pero es por el miedo y la escasez. La escasez, ¿sabes? Y el miedo eh, en el subconsciente te hacen decir... No, yo no tuve nada. Ahorita es cuando pum, 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 y te lo acabas. ¿Por qué? Por el miedo y las creencias, obviamente que vienen de chico, de cómo tú viviste. Si te fijas, las personas, los deportistas, tomando ese ejemplo, es porque tuvieron muchos carencias y no tuvieron esa magnitud eh, económica que están viviendo. Y la manera que se, le, se quieren comer el mundo y, y gastárselo es porque ese miedo a la escasez que tuvieron antes le están reflejando ahorita.
0: Uh -huh.
1: Pero como no hicieron ese círculo de crear prosperidad o abundancia cortando esa relación anterior y darle un paso a esa nueva relación. Por eso les queda nada más muy poquito dinero o a lo mejor hay gente que vive precariamente, ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya no tuvieron esa abundancia. Ese tipo de creencias, de verdad, eh, váyanse a... Bueno, ya no es de que vayan con sus papás, vean cómo vivan, tal. O sea, ustedes mismos se pueden dar cuenta de todo lo que vivieron y ese sentimiento realmente llevarlo acá. O sea, ser netas. Es algo, es una relación muy eh, independiente de la que tú vas a tener con el dinero. Es una relación que nunca la puedes soltar. Nunca. Puedes soltar a tus hijos, puedes soltar eh, una pareja, puedes soltar este a quien quieras. Pero la relación del dinero es muy importante y con pinzas.
0: Con eso así no te puedes divorciar.
1: Con ese no te puedes divorciar porque si tú te divorcias, ¿qué va a ser de ti?
0: Ahora cómo cómo dices no te relaciones desde el miedo, desde la escasez. Y la gente dice, oye, pues ¿cómo le hago si no tengo ahorita, si apenas la libro? ¿Cómo, a lo que a lo que quiero llegar, Erika, y que nos puedas dar así como que un, un, una orientación es a uh, quiero tener dinero, pero estoy demasiado estresado porque no lo tengo. Okay. ¿Cómo cambio eso en mi mente para que eso me ayude a salir y a ir como que más tranquilo con el asunto?
1: Ok. Número uno, hagan un presupuesto. Yo les ayudo a hacer un presupuesto. Vean realmente si es que ganan poco o gastan mucho. Partiendo de ahí. Uh
0: -huh.
1: ¿Ok? Y nos vamos a llevar sorpresas.
0: Incluso las deudas entran en tu presupuesto.
1: Exactamente. El gasto hormiga, ¿sabes qué porcentaje es de nuestro ingreso? El 12%.
0: ¿Cuáles son, por ejemplo, dos, tres ejemplos de gastos hormiga?
1: Gasto hormiga podría ser, salir con este, no sé, al, a lo mejor yo me voy a trabajar y entonces no me llevo comida de mi casa y pido, pido este, todo el tiempo comida en, en la oficina o me voy al restaurante con mis amigos todo el tiempo. Y chin
0: Chinmarín, a ver qué pasa luego, ¿no? Ah,
1: sí, 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 no pasa nada. ¡Ay! Son 100 pesos, uh -huh. súmale de 100 pesos o de 50 pesos cuánto es el cigarro, ¿no? Otro, eh, los refrescos, la tiendita. ¿Sabes yo cuánto me gastaba en la tiendita de las niñas antes de la pandemia? En la semana me gastaba 500 pesos. Ok. Porque esperaba una a que saliera la otra, ¿no? Ahorita realmente lo estoy ahorrando porque digo...
0: Bendita pandemia. Bendita entonces. pandemia.
1: O sea, ahora sí, no, si, si el mundo te da limones, pues haz limonada. Pero para mí la pandemia me vino bien en ese aspecto porque obviamente yo soy una persona muy administrada. Bueno,
0: mucha gente gastó menos, ganó menos, pero gastó menos sí, porque pues no había dónde ir a gastárselo. ¿no?
1: Porque no tienes esa, esa tentación, pero obviamente el clic del no de, de comprar por línea ahí estaba. Entonces número uno, ok. Ojo, siéntense, hagan su presupuesto donde nos vamos a dar cuenta en dónde estamos parados. Ya, si de plano estamos viendo que nos están comiendo los gastos fijos, porque esa es otra cosa, te debe de comer los gastos fijos, no, no es de tu estilo de vida. Uh -huh. Si el gasto fijo te está superando tus ingresos, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es trabajar más. Uh -huh. Ok, donde estoy trabajando, no estoy produciendo mucho, pero estoy muchísimas horas trabajando. Ahí hay un ajuste que hay que ver por qué estás trabajando ahí. O hay que hacer un complemento. Si tú estás ganando así, yo necesito así, pues hay que meterle más. O si vives en familia, oigan.
0: Hay que entrarle.
1: Porque a veces nada más hay un solo proveedor, uh -huh. ¿no? Si vives en pareja, pues hay que vivir en pareja y todos hay que poner cierto porcentaje, sí, claro. ¿no? Se habla, porque a lo mejor, oye, entonces todos vamos a poner igual... No, Espérate. no, 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 no. Conforme a la posibilidad de cada quien. Los hijos. Ahora resulta que los hijos se van de casa muy tarde porque se sienten chiquitos y siguen estudiando después de muchos años. Uh -huh. Antes nuestros papás, no sé a qué, a, a qué edad se casaron tus papás, pero este ahora, pues bueno... Los chavos se casan muy tarde, se casan, perdón, eh, son independientes ya muy grandes. Cuando antes los papás tenían responsabilidades desde los 20, 19 años ya estaban sí, trabajando. Sí. Y ahorita se creen merecedores. Sí. ¿Sabes? Entonces, otra parte donde, oye, ¿sabes qué? Pues también vamos aportando
0: un poco. Ya está grandecito, mijito. Ya claro. tiene que aportar.
1: Entonces, vas a ver que realmente... Haciendo esa planeación familiar, puedes tener más ingresos y obviamente estar más desahogado económicamente y hacer hasta planes. Oigan, ¿saben qué? A ver, con esto, tu aportación, tu tú, tu tu, tu tu hasta nos va a alcanzar para irnos de viaje, ¿cómo ven? No. Entonces, si ¿sí nos damos de topes y decimos y las deudas, a ver, stop, ya no se lamenten, o sea, o sea, de víctimas, no. Acción, sentados con pluma, papel, hacer un presupuesto. Realmente. Y decir, meter decir todo. en este
0: momento estamos así y podemos hasta aquí.
1: Exacto, y, sí.
0: Y no sentirse mal por eso, porque es que yo siempre he acostumbrado a mi familia, o es que yo he estado acostumbrado. Pues sí, pero ahorita Hay no. Hay momentos. Ahorita no, ya habrá tiempo, porque si no, nunca vas a salir... De este círculo vicioso, ¿no?
1: Exacto, es un círculo vicioso, es, es una bola de, de nieve negativa. Entonces, eh, yo los invito a que hagamos este presupuesto que es facilísimo, pero es la base de todo, es, es, es una... Pues es un mapa, es una guía. Después de esto, pues obviamente vas... No sé si les ha pasado, es para que se sientan abundantes. Es igualito cuando haces el presupuesto. Cuando tú... Eh, vas a hacer un, un, una limpieza de closet y empiezas a ver blusas que no tenías y dices, ay, y te la pones. Zapatos que no... Ay, uh -huh. y entonces ya ves otras cosas diferentes y hasta te sube el ánimo, ¿no? Okay. Bueno, a mí sí me ha pasado. Uh -huh. Y entonces dices, ay, esta lo voy a usar. Y, y ya me subió el ánimo como se si hubiera ido a comprar. Uh -huh. Igualito el presupuesto. Cuando tú empiezas a decir, ay, pues entonces es que sí gano bien, lo que pasa es que estoy gastando más te empiezas a empoderar y empiezas a crear esa abundancia interna y decir, ah, pues si no estamos tan mal, ¿no? Oye, y, y te empiezas a sentir bien, también hay que agradecer las cosas que tenemos. Uh -huh. Oye, gracias porque tenemos este trabajo. Obviamente que nos está dando toda esta cantidad que se nos estaba yendo por otro lado, que estaba escondido como la blusa en el armario, uh -huh. ¿no? Que no lo usábamos, que no le dábamos este...
0: Eh... Que nomás sabíamos que que, que que ya ni nos acordábamos que estaba ahí. Ah, y esto me, me hace pensar en los talentos, ¿no? O sea, la gente a veces tiene talentos que no explota y por lo tanto pues no, no hace que llegue, que llegue más. ¿no? Se nos está ya terminando el tiempo, Erika. Creo que nos has dado información interesante. Yo me quedo con conectarte más con lo que quieres y desde ahí empezar a trabajar, a actuar, es no actuar, nada más a acción. pensar, sino actuar, salir del... del del letargo, por así decir, porque hay veces que la gente es que no, ando mal, ando mal, ando mal. Y como trae todo eso en la mente es más bien cambiarlo, ¿no? O sea, decir, ¿qué voy a hacer? Primero, como tú decías, un análisis, ¿cómo, ¿cuál es mi nueva relación con el dinero? Luego, ¿dónde estoy parado y dónde quiero estar para establecer una ruta? Y decir, oye, ¿cómo le hago para no depender solamente de esto? que puede ser distintas fuentes de ingreso, que dijiste algunas, pero a lo mejor alguien dice, pues yo voy a poner aparte un negocito, voy a esto, o establezco un, un esquema de, de bonos, con, pido un esquema de bonos. O sea, que cada quien piense bajo su realidad actual, pero que los lleven a un punto donde sepan que no pueden estar solamente dependiendo de una, de, de una sola fuente. no Y conectar, que nos dijeras así, cómo conectar con la energía de la abundancia de manera muy rápida, muy sencilla, que la gente pueda empezar desde hoy a conectarse con esa energía.
1: Yo los invito a que cuando estén solos eh, o lo, con lo que ustedes les haga vibrar lindo eh, en el parque, en su cama, eh, donde quieran, que cierren los ojos, que, que se escuchen ustedes Realmente desde el corazón, cómo está latiendo, eh, que sientan todas las partes de su cuerpo, eh, de lo maravilloso que de los seres que, que estamos hechos, o sea, de lo que somos, ¿no? Eh, cómo nuestra respiración va, uh -huh. ¿no? Y, y cuando nosotros estemos inhalando que estemos inhalando esta parte de la vida de la abundancia, que nosotros nos sintamos unas personas realmente merecedoras que somos unas personas en abundancia, que nos imaginemos que nuestro cuerpo está brillando sí que está emanando cosas súper lindas, maravillosas que atrae lo mismo, y así vivamos todos los días. Yo sé que al día a día pasan muchas cosas ya cuando salimos a la calle, que el, el tráfico, el claxon, el, el trabajo, los niños. Y a lo mejor ese ímpetu o esa maravillosidad que nosotros estábamos pensando baja. Uh -huh. Pero tratemos de conectar cada vez que podamos con una canción. Cuando veamos algo lindo que nos recuerde a alguien, ¿sabes? Eh, el sentirnos abundantes cuando nosotros le decimos a alguien algo lindo de esa persona, ¿no? De yo decirte y admirarte y, y decirte gracias, Iván. Pues bueno, eso también es abundancia para mí, ¿no? Entonces. O sea,
0: empezar a vibrar de manera de manera más alta, ¿no? O sea, de manera distinta. Aunque al principio nos cueste trabajo. Es decir, es que oye, si pues claro, si no has movido ese músculo en mucho tiempo, al claro. principio te va a costar trabajito. Pero haciéndolo, yo creo que todos los días, aunque, insisto, al principio sea, ay, tengo que hacer el esfuerzo. Después se va a volver un hábito. Es
1: un hábito. Y yo nada más les dejo esto. Las personas que no lo puedan hacer y que sean un poquito más, eh, eh, no sé, eh, no, no tan sensibles... Es como cuando vas, yo les digo, es cuando vas al cine, ves una película de acción donde hay superhéroes uh -huh. y sales sintiéndote superhéroe. No sé si te ha pasado. Que yo sales sí. y
0: quieres volar, sí, ¿no? que Y quieres que... hacer lo que sí, el ya, otro ya. hacía. Sí, ¿no?
1: ajá. Así. Esa okay. sensación que sientes... Ay, perdón. Que sientes aquí, que te emociona, eso. Eso es vibrar en abundancia y en alegría. Y eso es lo que vas a jalar. O sea, que dices... Sa, sa, que sales, ¿no? Así. Así los quiero, así este, deberíamos estar siempre vibrando en esa energía y aunque la vida misma nos lleve a un poquito al caos, nosotros accionar otra vez con nuestro centro, ¿sí? con nuestra energía, que somos 99% energía y que no nos vayamos nada más por el 1%
0: de nuestro entorno. Y para entender esto de la energía se me ocurre nada más decir, a ver, piensa... ¿Tus estados de ánimo qué tanto influyen en tu día a día para que veas si es más lo que eres físicamente o cómo te sientes o cómo vibras? ¿no? Entonces, tratar de vibrar en esa frecuencia, tratar de hacer cosas que te hagan sentir bien. Y bueno, Erika, agradecerte que hayas estado en este podcast... Y bueno, sé que ya diste en marzo eh, un taller de, de cómo ordenar tus finanzas personales y todo, y seguramente vas a estar dando más. ¿Dónde la gente te puede buscar, encontrar, o si quieren asesoría, si quieren un plan de ahorro como el que yo tengo contigo, claro. este alguna póliza, etcétera? ¿Dónde te pueden buscar?
1: Ok, mis redes sociales son Sainz de Miera MX
0: science de Miera es S y Z ¿verdad? science,
1: science Sí, la primera es con S Ajá. y la última es con Z Sainz de Miera MX Y mi teléfono es 33 12 40 52 07
0: Otra vez, 3, 3.
1: 33 12 40 52 07 Y feliz de la vida eh, darles asesorías y, y poder ayudarlos a materializar sus sueños económicos Y que vivan a través de la pasión de su vida
0: Y que vivan más libres Y que vivan más libres, sí señor <risa> Muy bien, pues ella es Erika Sáenz de Miera Y es un gusto que hayas estado aquí en este podcast eh, Simplemente, bueno, recordarles que me pueden seguir en las redes sociales También si no me siguen todavía como Arroba Iván Oficial. Recuerda que Martz es M-A-R-T-Z Arroba Iván Martz Oficial. Facebook e Instagram, arroba vive más libre oficial en TikTok. No olvides ir a, eh, si estás en Spotify, ir a las, a las eh, estrellitas y calificar el podcast. Y si estás viendo esto a través de YouTube, no olvides dejarnos algún comentario. Gracias por haber estado en este podcast infinitas. Gracias. y sabes qué, recuerda que me encanta que estés aquí. Esto fue... Vive más libre con Iván Martz.